0: Et c'est une expérience qui peut vraiment enrichir ta vie en tant que prof de yoga et t'ouvrir des nouvelles perspectives. Donc, ose franchir ce cap. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. Tu peux suivre l'actualité du studio sur yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du podcast Business of Yoga. J'ai le plaisir d'ouvrir mon programme de coaching et si tu m'écoutes depuis un moment et que mes podcasts te sont utiles mais que tu as envie d'un accompagnement dans ton projet, et eh ben c'est le moment je t'en dis pas plus, tu as le lien dans la description de l'épisode avec toutes les infos. Aujourd'hui, je voudrais aborder un thème que je trouve très important si tu es prof de yoga. D'où le titre hein, de l'épisode « Enseigner au-delà de ta ville et peut-être de ta zone de confort ». Là, je te parle pas d'enseigner en ligne, hein, même si ça peut bien sûr contribuer à bâtir un profil un peu plus large, voire international. Non, non, je te parle d'aller enseigner ailleurs Et allez, je vais oser faire la petite blague au-delà de ta zone de chalandise. Oh, je sais que t'es pas un supermarché, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Et pourquoi est-ce que je trouve ça important Eh bien, je trouve ça important pour des énormes bénéfices personnels. Et aussi d'ailleurs, pour des bénéfices professionnels. D'une, enseigner ailleurs. Et eh ben ça permet de briser la routine quotidienne et de maintenir un environnement d'enseignement frais et stimulant. Il faut pas s'endormir dans son train-train, train. il faut aller se confronter à d'autres environnements et d'autres cultures parce que tu peux apprendre. Et oui, apprendre. Et oui, bien sûr, tu peux apprendre et découvrir des nouvelles façons de pratiquer le yoga et d'enseigner. Ensuite, hein, tu peux rencontrer des nouveaux élèves dans différentes régions. Tu peux enrichir ton expérience d'enseignement en apprenant à répondre à d'autres besoins et d'autres niveaux de compétences. Je t'assure que si t'es prof à Paris, enseigné à Nantes ou à Londres, c'est pas du tout le même profil d'élève que tu vas avoir. Bon, allez, ok, peut-être qu'entre Nantes et Paris, il n'y a pas non plus un énorme écart, mais tu saisis l'idée. Quand tu vas à l'étranger, c'est toujours une expérience, même quand tu voyages d'ailleurs. Donc dans tous les cas, tu vas travailler sur une qualité que je trouve essentiel dans l'entrepreneuriat qui est question <rire> l'agilité oui l'agilité j'adore cette qualité euh, enseigner ailleurs va bah justement te permettre d'ajuster ton enseignement en fonction des préférences et des besoins et des sensibilités même des cultures et de différents publics et donc tu vas travailler ton agilité et ta capacité d'adaptation. Et c'est vrai dans tous les métiers, que tu sois prof de yoga ou un autre métier d'ailleurs. Moi, quand je devais former des nouvelles recrues, par exemple dans mes jobs précédents, bah, j'ai appris le plus quand c'était des cultures différentes de la mienne. Et enseigner en dehors de sa ville, bah, c'est non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une expérience personnelle qui peut t'aider à croître personnellement, euh, mais aussi à travailler de la confiance en toi et ton ouverture d'esprit. Donc si tu pars loin, Et là, je pense à l'Inde, par exemple, qui est assez prisée parmi les profs de yoga. Eh ben, tu peux t'immerger dans des cultures différentes et apprendre des nouvelles traditions. Donc, ça va te permettre tout simplement de mettre peut-être un peu de perspective dans ta pratique. Et puis, très intéressant aussi et kiffant par la même occasion, enseigner dans d'autres endroits t'offre la possibilité de voyager. (rire) C'est génial, non Et tu peux explorer des nouvelles destinations, ce qui peut être à la fois enrichissant encore une fois personnellement et professionnellement. On rentre là aussi un peu dans le cliché du prof de yoga qui peut vivre en mode nomade et donner des retraites et des ateliers de par le monde. Bah ça donne envie, hein, c'est sûr Et si tu restes avec moi, je te détaille la stratégie pour que tu puisses mettre ça en place dès 2024 Donc, toutes ces raisons font que c'est vraiment hyper cool pour toi d'oser aller un peu plus loin que ton studio de quartier, un petit peu plus loin que ta zone de confort, bien sûr. Mais pour ta carrière et ton business, enseigner ailleurs offre aussi des sacrées opportunités. Bah oui, tu vas augmenter considérablement ta visibilité auprès d'une toute nouvelle communauté d'élèves et de studios de clients potentiels. Ça pourra être peut-être des partenariats dans le futur. Bon... Allez, (rire) j'arrête de lister tous les avantages parce que tu vas te lasser. Et peut-être que quand tu vois les autres profs donner un atelier ailleurs, tu te dis que tu n'as pas encore le niveau ou que tu n'as pas encore l'expérience. Eh bien, c'est faux (rire) Et je voudrais t'inviter ça à regarder de manière différente euh, les choses. Peut-être que ce professeur en question, là, que tu observes, eh bien, il a tout simplement osé demander... Peut-être qu'il a tout simplement osé proposer ses services. Alors si toi aussi, tu es prêt ou tu es prête à oser, bah, je vais prendre trois exemples d'opportunités, les décortiquer une à une pour un guide très pratique. Et l'idée, c'est que tu puisses utiliser cette trame comme une feuille de route en espérant que tu m'enverras quand même un petit message avec tes retours si ta stratégie a marché. Et même si elle n'a pas marché, tu peux quand même m'écrire. Ok, allez, on va détailler ensemble trois opportunités Comment faire pour qu'elle se concrétise 1. L'opportunité solidaire. 2. L'opportunité de guest teaching et 3. L'opportunité de workshop. Allez, c'est parti pour la première opportunité. L'opportunité solidaire. Donc pour obtenir des opportunités solidaires en tant que prof de yoga, bah ça implique souvent de s'investir activement dans des projets caritatifs. Ça implique de développer ton réseau solidaire et de montrer ton engagement envers des causes qui te tiennent vraiment à cœur. Je peux prendre l'exemple d'Alice Girard que j'ai récemment reçue justement dans le podcast à ce sujet et elle, bah, elle a tout simplement pris contact avec une association déjà existante, donc Yoga et Sport with Refugees et puis elle a proposé ses services tout simplement. Elle est partie en Grèce plusieurs fois et son retour d'expérience est absolument extraordinaire. Mais des associations, il y en a plein. Il suffit de faire un peu de recherche et de prendre contact. Bien sûr, ça sous-entend aussi, quand on est à l'étranger, que tu dois maîtriser un minimum l'anglais pour ouvrir un peu plus de portes que la partie francophone du monde. Mais bon, enseigner en anglais, c'est pas non plus la fin du monde et c'est complètement accessible. En tout cas, l'engagement solidaire, je le mets en avant en premier parce qu'en tant que prof de yoga, ça peut être vraiment très très gratifiant sur le plan personnel et professionnel et ça te permet de faire une différence positive dans la vie des autres tout en partageant les bienfaits du yoga. Et comme, par la même occasion quand même, il n'y a pas de rémunération liée avec le travail caritatif, c'est l'opportunité la plus facile à obtenir. Une autre opportunité, la numéro 2, c'est celle du guest teaching. Alors qu'est-ce que c'est ce guest teaching Eh <rire> bien, c'est un passage facile, gagnant-gagnant pour toi toi et le studio qui t'accueille. Donc je m'explique. Nous, au studio, chez Kind, on reçoit euh, énormément de demandes entrantes, de profs pour des créneaux fixes, mais malheureusement, bah, le planning, il n'est pas extensible. Et on a construit au fil des années un réseau avec plein de professeurs qu'on apprécie vraiment. Et certains, bah, ils ont déménagé euh, de Paris et vivent maintenant à Biarritz, en Espagne ou ailleurs. Et une opportunité de guest teaching, c'est tout simplement le fait d'accueillir un professeur qui par exemple est de passage pour un cours ponctuel. C'est tout. Et donc pourquoi c'est gagnant-gagnant Pour le prof, ça permet de maintenir un lien avec sa communauté locale ou de la construire. Et pour nous, c'est l'opportunité de communiquer sur un événement spécial et d'apporter un peu de fraîcheur et de la nouveauté à nos abonnés qui ont l'habitude de voir bah, les mêmes profs chaque semaine. Il n'y a pas trop d'engagement sur cette opportunité, ni de pression, puisqu'on discute en général d'un tarif fixe pour le prof, et les élèves peuvent s'inscrire avec un seul crédit. En règle générale, c'est ce qui se passe. Donc c'est assez facile. Euh, On peut prendre aussi un exemple encore plus concret. Donc si par exemple tu planifies, je ne sais pas moi, un week-end à Lisbonne, par exemple, pour tes vacances, et ben si j'étais toi, je ferais des recherches sur les studios existants, Puis je préparerai un petit email pour le manager du studio avec une brève présentation de toi et de ce que tu peux proposer en insistant bien sûr sur ta valeur ajoutée et sur ta spécialité. Et puis propose, tu dis que t'es de passage et que ça te ferait super plaisir de venir enseigner auprès de leur communauté. Et fais bien tes petites recherches hein, au préalable sur le studio en question et essaie de cibler bah, les valeurs de ce studio-là en regardant sur leur site et sur leurs réseaux sociaux. Ça te permettra de faire une proposition encore plus pertinente. J'ajouterai aussi quelques photos à cet email et voilà, c'est tout. <rire> Donc bien sûr, si tu as déjà des contacts de profs dans la ville cible, bah, c'est le moment de les solliciter. Ou même hein, si tu connais un élève qui pratique dans le studio que tu cibles, c'est l'idéal ils se feront une joie de promouvoir ton profil pour toi. Mais la clé, c'est d'oser proposer, oser faire une offre, et oui, de faire de la prospection. <rire> Je sais que tu vas pas aimer ce mot, mais bon, c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Donc réfléchis peut-être un petit peu à un endroit où tu as toujours rêvé d'enseigner. Est-ce que c'est à New York Eh ben pourquoi pas Prépare juste un email bien ficelé et tente ta chance. Nous, par exemple, on reçoit le 14 octobre Marisha Dumont qui vit euh, près de Barcelone. C'est une prof que je connais depuis de nombreuses années. On a partagé plein de projets ensemble, notamment la première édition du Cannes Festival. Enfin bon, toute une histoire. Et elle est de passage à Paris pour une formation qu'elle donne avec Ola. Elle m'a contactée et j'ai été ravie de lui proposer d'enseigner une masterclass. Win-win je te dis, mais c'est très régulier. On a aussi par exemple eu le plaisir de recevoir Marine Chapon et parfois des profs qu'on connaissait même pas du tout en provenance du monde entier. Et parfois c'était vraiment des super découvertes et des rencontres humaines euh, très enrichissantes. Ok, passons maintenant à la troisième opportunité, sûrement d'ailleurs la plus lucrative aussi, celle du workshop Donc pour convaincre un studio de yoga de proposer un workshop, c'est important de présenter une proposition bien préparée et très persuasive. Surtout si tu ne connais pas encore bien le studio. Et bien sûr, je t'ai préparé un petit guide étape par étape, tu me connais pour maximiser tes chances. Donc déjà, avant même de proposer un workshop, c'est essentiel de comprendre, comme je le disais avant, le public cible du studio. Quels sont leurs besoins, leurs intérêts, leurs préoccupations Tu ne vas pas aller proposer un atelier de yoga prénatal si le studio n'en propose pas déjà, par exemple. Donc de ton côté, choisis un ou deux thèmes de workshop que tu maîtrises et qui soient pertinents par la même occasion pour le studio que tu cibles. Donc euh, je prends un exemple. Euh, Si le studio se spécialise dans le yoga thérapeutique, peut-être qu'un workshop axé sur la gestion du stress peut être hyper approprié. Et une fois que tu as sélectionner les thèmes que tu maîtrises bien et que tu as envie d'enseigner et que ça colle avec le studio, eh bien, il faut que tu fasses ce que j'appelle un menu. (rire) Oui, oui, un menu. Pas pour aller au resto, mais un menu de workshop. En gros, c'est une seule page, pas deux, pas trois. On ne veut pas trop d'informations. Une seule page, c'est hyper important, en format PDF qui récapitule ta proposition de workshop. Et un menu, c'est tout simplement en fait une proposition professionnelle qui met en avant les avantages de tes workshops, ta valeur ajoutée et qui inclut des détails sur le contenu avec une présentation, la durée, les dates auxquelles tu es dispo et tous les avantages que auront les élèves en participant à ce euh, workshop. Ce qui serait bien aussi, c'est d'inclure une petite biographie euh, sur cette page. Et si tu commences à avoir une belle communauté, bah, je ne serais pas choquée que tu inclues aussi ici le tarif que tu proposes pour le studio. Donc en général, hein, le, le chiffre d'affaires, il est splitté en proportion de ta capacité à remplir le workshop. Donc je m'explique, si tes profs expérimentés et que tes ateliers, ils, bah, ils sont toujours remplis et que tu sais que tu vas avoir des gens sur place, eh ben, tu peux demander un plus gros pourcentage au studio. Par exemple, quand Hiro est venu à Paris, évidemment qu'il savait que son workshop allait se vendre en quelques minutes voire secondes. Non, j'exagère à peine, euh, mais euh, typiquement lui, il impose ses tarifs et nous on dit oui, merci beaucoup. Euh, mais si tu n'as pas une énorme communauté et que euh, tu dois encore faire peut-être un peu tes preuves ou que tu as envie de construire ta communauté, eh ben tu vas tout simplement prendre une partie un peu moins importante du chiffre d'affaires, c'est logique. Donc tu peux aussi, euh, je pense à ça, demander une base fixe pour ton workshop avec par exemple un système de bonus par élève. Et ça, c'est évidemment très intéressant pour le studio et si tu débutes, ça enlève aussi un peu la pression puisque c'est le studio qui va se charger de promouvoir ton atelier encore un peu plus. Donc dans tous les cas, ce qui est important, c'est de pouvoir proposer menu pour présenter ton offre. Donc oui j'avoue c'est un peu de boulot pour mettre tout ça en anglais par exemple si tu cibles l'étranger, mais c'est comme ça que ça marche. Et moi je regarde toujours avec beaucoup beaucoup d'intérêt les offres professionnelles qui nous sont envoyées. Donc un simple email par exemple, bah, ça passe un peu plus facilement entre les mailles du filet si on a une semaine un peu chargée. Et donc alors là le must, euh, la cerise sur le gâteau, c'est si tu proposes aussi par la même occasion une stratégie de communication. Ça peut être très simple, hein, une newsletter à ta communauté et à celle du studio, et hop, par la même occasion, bah, tu es exposé à des milliers de personnes supplémentaires. Ouais, parce que les bases d'un studio, elles sont bien fournies, même quand ils sont petits. Donc propose par exemple euh, une newsletter... Et puis, euh, un post en collaboration sur Instagram avec une belle vidéo qui illustre l'atelier. Et là, tu es exposé à nouveau à une nouvelle communauté pour continuer de construire ta base. Bref, je pense que tu as saisi le mécanisme. Ah oui, et dernière chose, euh, si le studio l'autorise, tu peux même aller jusqu'à déposer des flyers. Donc honnêtement, nous, on les imprime sur Vistaprint et c'est pas très cher. On le fait ponctuellement hein, pour, pour le festival et ce genre de choses parce que c'est un peu old school et et pas forcément hyper exemplaire pour l'environnement, mais ça marche vraiment très très bien. Surtout si par exemple tu mets une petite carotte entre guillemets pour les élèves à l'inscription. Peut-être que c'est un tarif early bird par exemple. Et donc si tu connais quelqu'un dans la ville que tu cibles, demande-leur tout simplement de t'aider à diffuser hein, ta venue euh, auprès de leurs proches ou dans les lieux où ils ont l'habitude d'aller. Old school je te dis, mais ça marche donc après qu'on ait listé hein, toutes ces opportunités-là, ces trois opportunités, euh, j'ai envie de te dire aussi, sois patient patiente. Euh, ne te contente pas d'envoyer juste une seule proposition. Envois-en plusieurs. Te laisse pas démotiver si tu t'as pas de réponse, par exemple. Il faut vraiment que tu persistes, que tu fasses un follow-up, que tu appelles, que tu relances. Parfois, bah, ta proposition, malheureusement, elle tombe juste la mauvaise semaine et ça n'a aucun rapport avec toi donc patiente et persévère je t'assure que tes efforts vont payer après c'est vraiment la bonne période pour contacter les studios pour leur planning du printemps 2024, là maintenant, là tout de suite en octobre, donc travaille toujours au moins quelques mois à l'avance si tu écoutes ce podcast à un autre moment parce que ça te laisse encore plus de temps pour communiquer et promouvoir ton, ton workshop ou ta venue Pour conclure, je t'invite avec cet épisode à sortir de ta zone de confort en enseignant ailleurs que chez toi parce que ça offre, je trouve, plein d'opportunités d'apprentissage. C'est d'une richesse incroyable pour ta croissance personnelle et ça va te permettre d'utiliser ta créativité, ton réseau et c'est une expérience qui peut vraiment enrichir ta vie en tant que prof de yoga et t'ouvrir des nouvelles perspectives. Donc ose franchir ce cap Tente ta chance, je t'assure, je t'assure, je t'assure, ça en vaut la peine, je me répète. Mais n'oublie pas de persévérer, parce que c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça marchera jamais. Il suffit de faire quelques ajustements peut-être, et si tu as besoin, bah, je suis là pour t'accompagner. Allez, c'est la fin, j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Où est-ce que tu as toujours eu envie d'aller enseigner Quand est-ce que tu vas créer ton menu de workshop Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit Si oui Alors, c'est à ton tour de jouer, et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.